0: スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャスト .net が、映画会社の地下ならの山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
1: 、アシスタントの後藤です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。今日は二人でお送りします。えっと、後藤さんね、ずっとしばらく
1: 、うつ<笑>おか
0: しかったんでね。はい。久々の出演ですけれども。
1: <笑>はい。今日はよろしくお願いします。
0: <笑><笑>まあね、なんか、後藤さんとこも、まあ大きな、かなり大きな仕事のプロジェクトに関わって
1: 。そうなんですよね、ね、うん、誰も
0: が知ってる超有名企業のシステムの
1: そうです仕事のよ
0: うですけれども。ね
1: 、はい。なんか、10人に2人ぐらいは見たことがあるかもしれない<笑>ぐらいの
0: シ。<笑>システムそのものをね<笑>、
1: うん。そんな感じですね。うん、詳しくは言えないんですけど、あの、うん、まあ、それがあって、十0、えー、11月、12月ぐらいからサインが来て、すごい、そっからもう、連日連夜という感じで、うんうん、今、プロジェクトが走ってまして、このプロジェクトが、おそらく9月まで、うん、<笑>あるという感じで、うんうん、ちょっとまあ、体調に気をつけながら頑張ってるっ
0: てです。毎日終,終電ですもんね
1: 。<笑>そうですね、うん。まあ今日はちょっと久々に早く帰りました。うん、はい。はい
0: 、じゃあよろしくお願いします。はい
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっと、私の方も、近況の方もちょっと、そうですね、寝室関係のトラブル対応とか、そういうのが多くて、あの、なんですかね。こういうあの工業製品、必ずそうなんですけど、同じ製品長く作ってるとですね、はいはい、どんどんどんどん要求値が上がっていくるんですよね。はい。うん。もう3年前ぐらいは OK だったやつが、今じゃもう、なんていうの、うん、もうすごい急いで、ふざけてな,な、こんなもん作ってくんだみたいなこと言われてですね。はぁ<笑>、うん。まあ、しょうがないんですけどね、これもね。だから元々のその契約上の図面上の交差範囲なんてもう、関係ないですよね<笑>、うん。全然関係ないですよね、そんなのね。うんうん
1: 、
0: まあ、それが、まあ今の日本のものづくりなんですね。
1: そうですね。う
0: ん、まあそれ嫌だと言ったら、じゃあ、じゃあ、オタクじゃないところに頼みますって言われたらおしまいですからね
1: 。ああ<ー>、うん、そう、そうなっちゃうと困りますもんね。うん
0: うんまあ、いた方ないんですけどね。<笑>で、そうですね。今日、昨日、ここ3日間ぐらいは、あの、ダイオソ9000シリーズと14000シリーズの敵審査があってで
1: すね。はい,はい
0: 、はい。え、ちょっとそっちをこう、受けてて。はい。そっちで、えー、ちょっと時間食っちゃったって。はい
2: 、その準
0: 備関係で、ちょっとしばらくね、うん、はい。時間を食ってしまって、配信がちょっとね、遅れ気味で、あ、それ前回遅れたのは、事故が、<ー>事故が、事故がっていうか、<笑>まあ、急いでる時に限ってってやつですけどね、マーフィンの法則みたいな話ですけど、あの、はい、一回編集、収録した翌日に編集をして、はい、編集を終わって、で、BGM 付けをしようとしたところで
2: 、は
0: いえー、普段は編集中のファイルとか、途中で履歴付けたあの編集中のファイルいくつもバックアップ取ってやって、それで編集終わったファイル、を次に BGM 付けとかするんですけど、はい、配信までアップロードまで終わる、終わった翌日ぐらいに作業に使ったファイルを整理するんですよね。はい、ところが前回ちょっとパソコンのシステム、新しいパソコン導入したりとかして結構こう処理が早くなってですね。しご、その、手順が変わったんですよね。はい。で、あまりサクサク綺麗にいくもんだから、あの、編集が終わったところで編集ファイル残して、途中のその経過ファイル全部こう、削除をしたんですよ。はい。で、残ってるファイルをパッ、ふっと見るとですね、あの、最終的な成果物ファイルと同じファイルで、の、えー、インデックスファイルがなかった<笑>、はいあのー、実際の成果物のファイルを、ね、消してしまってたんですよね
1: 。ああ<ー>、うん。なんか封筒の中身だけ捨てちゃったみたいな。そ
0: う,そうそうそう。で、そう最近ちょっと物の変えたんで、で今回 Windows 7上でやったんで、あの、化学調子が出ない設定のままでやってたんで、ああ<ー>、う
1: ん。買った直後はよくそんなになってますよね
0: 。うん、うん、そうなんですよ。<笑>でね、え
1: マックだったらタイムマシンがあるのかそうなん
0: ですよで。普段その作業って今までマックってやってたから、<笑>マックだとタイムマシンがあるから、まあ最悪1時間前の状態には戻るんで。<笑><笑>もう、普段やらない作業をするときに限って
2: 、<ー>
0: 普段はだからもうね、さっき言ったように、途中の,のファイルなんて、もうはまあ、まあ下手たら、ね、3回前の編集、配信ファイルとかも残ってて、ちょっとディスクがいっぱいになってきたから消さなきゃな、みたいなことでこう消してたんですけど、<笑>まあ今回に限って、あまりこう順調にいったもんだからサクサクと消してしまったら、はい、勢いを持って消しちゃいけないものを消してしまったってですね、6時間くらいかけて編集したファイルをサクッと消してしまっ
2: た。そういう
0: 時に限ってあのファイル復活もできないし、うん、で、その後、ま、仕事の関係と、あとちょっとね、あの、親戚に不幸があったんで、ちょっと、長距離で、あの、実家の方に帰って、はい、えー、葬儀、等々をやってきたんでですね、結局、ま、一週間ぐらいは編集できなかったんでですね、はい、えー、収録後一週間後ぐらいに配信という形になってしまって、ちょっとね、申し訳ない感じで。はい、うんね。で、今回以降はですね、あの、そういうことないように、あの、す<笑>べて、全てあの、Mac 上で<笑>、私が、私がどんなにポーカーしても、<笑>マック上であれば1時間前に戻るんで<笑>、1時間前っていうか1時間後に何時間前でもこう戻れるんで
1: すね。<笑>はいはい。
0: ね、うん。もう,もうね、Windows 上ではね、ねうん、作業しない。<笑>ちょっとね、マックマシンをだからね、その、新しく導入した Windows 7マシンはね、ちょっとあの、あちょっと夢を見てもらって、マックマシンになってますんでね。はい<笑>、えー。機械がちょっと夢見てますんで。<笑>はい。まあそんな感じでね、ちょっと、なんかやっ,やっぱ環境が変わるときは、やっぱいかんですね。しかも急いでるとね
1: 。<笑>うん、そうですね。宇宙開発とかでもよくある事故でさ、こ<笑><そ>れ。
0: <笑>ね。はい。えっとね、最初はじゃあちょっとね、またメッセージをいただいておりますのでね、ご紹介します。はい、えっと、メールでね、和田、和田様からいただいてます。和田様いつも、メール、ありがとうございます。はい、えっと、今回はですね、えっ、ー、と、局長様皆さん、こんにちは。今年も番組を楽しく配置をしています。さて、先日の配信で、ファルコン9はすごい勢いで打ち上げるね、という話がありました。それを聞いて、そういえば昔は天文年会の打ち上げ記録のページはソ連のロケットで埋め尽くされていたっけと思う。ん,うん、久々に新しい天文年会の、その、当該、ガイドページを見ておりました。すると、今の表記はソ連でないのはもちろんなんですが、うんえー、ロシアでもなくて CIS、独立国旗ほ同隊となっているんですね。は<ー>えー、軍事や宇宙開発では旧ソ連はロシアじゃなくて CIS 単位で動いているのでしょうかウクライナは当然のように別表記になっていましたが、ということで言ったメール、ステージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。そうなんですよね。あのー、天文年間は CIS という表記を使ってるんですよね
1: 。<ー>
0: ただ、あの、最近のそのニュース系のサイトとか、だか公式、例えば、ジャクサとか、ま、ジャクサあん、JA、まりないかな。あの、宇宙開発委員会とか、そういう政治の場の、はい。官僚がこう、用意する、その、諸外国の打ち上げ状況みたいな、リストみたいな、公式文書にこう、出てくるときも、はい。もう今は CIS って書いてないですね
2: 。お<ー>ほとんど
0: やっぱロシアとか、その、まあ、ウクライナは別ですけど、まあ、ロシアって書いてありますね
2: 。うん、はい。一時
0: 期、やっぱしばらく CIS でしたけどね。うん。うん一時期ね、あの、ソルビエト崩壊してロシアになったんだけど、はい、あの、結局独立国がそれぞれまだ単独の国として、独立はしたんだけどう、うまく単独の国として動けない間については、まあ、実用 CIS で動いてましたからね。はい、そのまま、もうおそらく、なんていうかそのまま惰性でそのまま CIS になってんじゃないのかなという、公式だから CIS っていうことはね、ないと思いますよね。軍事もそうですけど、
2: うん、
0: 大抵もう今ロシア、ロシアはロシアですよね。まあ、あのー、ソユーズとかあの辺の打ち上げとか、要するにカザフスタンから、パイコンノールから上げてるやつがカザフスタンから上がってるから、CIS の表記のままなのかもしれませんけ
1: どね。ああ、そうですよね。国家としては違いますもんね。そうなんですよね、うんうん
0: 。まあ確かにソ連崩壊直後は CIS という単位じゃないと動けないし、独立したばかりたちのね、ばかりの国たちは、うん、すぐ単独の国として一人前で、ああ、明日からやってけみたいなやつも、それは無理な話ですからね。うん。うん。その辺の名残が残ってるだけなんじゃないかなと思いますけどね。もうほとんどそれ以外の
1: 場合でも、試合室っていうのも、聞くことなくなりましたからね。そうですね。もう10、15年ぐらい前はよく聞いてた言葉ですけどね。うん、そう
0: ですね、まあ。ウクライナは、試合室ができた当時から、正規、正規加盟ではなかったんですよ
2: ね。あ<ー>うん
0: 、まあそれも、結局、ウクライナ側は加盟を批准しなかったんで、はい、その客員加盟、仮加盟にもならなかったんですよね。はい、まあただ、ただ、なんとなく惰性でそのまま行ったんだけども、うん,うん、あるところから完全に決別方向で行っちゃったんでですね。うお話ししてましたけど、ウクライナ情勢どうなっちゃうんですうね。<笑>どうな
1: っちゃいますかね。また、停戦にあまりいい結果じゃなかったみたいですし
0: 。そうですね。まあ、あのー、特に軍事の方は、宇宙より先行して、あの、脱ウクライナ方向にね、進んでってますからね。はい。ソ連自体のせ戦車の系統とかね、はい。ロシア製の戦車とウクライナ製の戦車があったんですよね。系統があって。うん。<ー> T、今、現用だと T80 シリーズと T90 シリーズがあって、T80 シリーズってのは基本的にもともとウクライナ系の。はい。うん。開発のやつで。<ー> T90 シリーズってのはまあロシア。で、今、ロシア陸軍もその T80 シリーズについてはもう、えー、その延長戦場のものについて、じゃなくて、あの、T90 というそのロ、ロシアの開発の戦車のうに。ほとんどん切り替えていくと。い。うような世界を。はい、あの、ロケットと同じように展開されてますから
2: ね
1: 。
0: うん、ねえ、ただ、ま、中国とかね、ウクライナが全然軍事情報を売ってますからね
1: 。そうですね
0: 。クーポンも売ったし
1: 。うん、まあ、中国と、ね、中国とロシアもまた微妙な関係ではありますか、ね
0: うん、そうなんですよね。うね。そんなところで打ち上げ結果からいきますかね。はい。えっと、まず最初の打ち上げ結果ですね。えっと、プログレス補給船の打ち上げですね。えっと、ロシア連邦宇宙庁は2月17日に、えー、プログレス M26M の打ち上げを設置しています。はい。えっと、プログレス M26 を搭載したソユーズ U ロケットは、えー、2月17日の17時ちょうど、日本時間17日の20時ちょうどに、えー、バイコンの宇宙基地から打ち上げられております、えー。打ち上げから約9分後にロケットから分離され、えー、6時間後のえー、日本時間の2月18日午前2時57分に、えー、国際宇宙ステーションのズビスタモジュールにドッキングしております。今回はも早いですね、6時間
1: 。お急ぎ便ですね
0: 。お急ぎ便です
1: ね
0: 。今回は、えっと、またソユーズ U に戻ってるんですよね。ああ<ー>、うん。あの、前回ソユーズ2であ
2: 、はい、げたんですけどで、はい
0: で、テストしたんですけど、まあ、またちょっと確認するまでまたしばらくソユーズ U で、言ってるんです、ねうん
2: 、
0: はい、それから次、また、えっ、ー、と、ロシアなんですけどもね、えっ、ー、と、ロシアの、ソユーズ 2.1 の打ち上げですね。はい、ロシア航空中防衛部隊、まあ、ロシアの軍ですね、えっ、ー、と、2>, <え> 2月27日に、あの、パールース、パールス M を搭載したソユーズ 2.1A ロケットを打ち上げております。はい。まあ正体はまあ公表されていないんですけども、えー、主に、軍事目的で使用する地図を作成することが目的とした衛星じゃないかと言われておりますね。うん
1: 。ロシアの秘密衛星ですね。そ
0: うですね。まあ、軍事衛星はみんなね、あの、<笑>日本で秘密衛星だと、まあ、いわゆる画像偵察衛星のイメージがあるんですけどね。はい。えっと、モスクワ時間のですね、2月27日の14時1分、日本時間27日の20時1分に、えー、プレセスク宇宙基地から打ち上げられております。まあ、軌道とかもね、全部まあ、公表されていないんですけどもね。うんうん、えっと、ロシアがですね、このパールス M は、ロシアが1981年から2005年の間に運用していたフィルム回収型の衛星、ヤンターシリーズの固形衛星として新たに開発した新型の電子光学地域監視衛星であるということで、まあ、計力が、衛星全体が計力が測れられているのと、あのカラットと,と呼ばれ,て呼ばれる、えー、電子光学カメラシステムを、まあ、フィルムの方式から変更して、まあ、デジカメになりましたと。と、うん、いうことですね。はい。で、えー、まあ、広い範囲を広角画像で撮影するように作られたものですね。地上解像度は、まあ、シメーターぐらいなんでしょうけどね。た、うんえー、多分相当広い範囲を一気に撮れると思います。まあ、地図作成ですからね。はい。えっと、重量はですね、えー、元々のヤンターシリーズが6トンぐらいあったのが、今回はまあ、3.5 トンから4トンぐらいであろうということで、えー、かなり権力を剥がれて、えっと、太陽同期で高度700キロの軌道結晶が 98.3 度ぐらいで運用されるんじゃないかと。まあ、アマチュアの観測とかでですね。はい。そういうふうに予測されてますね。あ<ー>うん。で、2005年から2015年まではですね、えー、その前回のやンたシリーですから、今回の新しいバルス M ムシリーズまで、衛星が10年間上がらなかったんですけどね。はい。これはまあ、でも予算不足
1: 。ああ。
0: ということのようですね
1: 。なるほど
0: 。はい。それからですね、次はですね、ファルコン9の打ち上げですね。はい。えーまあ前回からやっぱ2週間ぐらいで上がってるんですけどね。えっと、スペース X 社はですね、今回は通信衛星 a b s 3 8 u t テルサッ1ウエスト1 1 5 w e s t b を搭載したファルコン9ロケットの打ち上げに成功しています。えー、デュアルローンチですね。で、あの、今回のこの衛星、2つの衛星は、あの、まあ、2回ぐらい前の回でお伝えしましたけど、あの、ボーイングのオールゼンカの衛星バスですね。はい。うん。で、あの、スラスターは全部イオンエンジンのスラスターのやつで
2: 、えー
0: 、はい。えー、非常に軽量化されてる、あの燃料持っていかなくていいんで非常に軽量化されてるやつですね。それで、ファルコン9が静止衛星を2機同時に打ち上げることができた
2: 。<ー>
0: 軽量のためですね。はい。えっと、ファルコン9今回は3月1日22時50分、日本時間3月2日の12時50分に、えー、ケープカナベラルから打ち上げられています。ロケット順調に飛行して、打ち上げから約30分後に ABS-3A、さらにその5分後にウィテるサット 115WB を初手の軌道に投入しております。はい。ABS-3A は、えー、中国のアジアブロードキャストサトライト社が運用する通信衛星で、えー、成形3度の静止衛星から、えー、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ中東に向けて通信サービスを提供する。打ち上げ時の重量は1 9 5 4キロ軽
1: いですね。ああ、2キロですね。あ、人気 2, 2トンですね。2ト
0: ですね。<笑>うん。でもう1ポーのユーテルサット115ウエストーはフランスに本拠地を置くユーテルサット社の、えー、子会社のユーテルサットアメリカーズ社運用する通信衛星で、整形 114.9 度の静止軌道から、アラスカ、カナダ、南アフリカに通信放送サービスを提供する。打ち上げ時の総重量は2205キロ。うん。ボーイング 702SP。オール全開衛星ですね。うん。で、今回この打ち上げの時の写真を見るとですね。はい。あの、まあ、デュアルランチ。あの、西側、あの、プロトーンデュアルと同じ方式ですね。要するに衛星の上に直接衛星が乗ってる。ああ<ー>うん。だからこの 702SP は、要するにだから軽量だから、はい。あの、あのもう、腹から、あの、個打ち、<笑>衛星だけで、2個打ちできるように作られたバスだったってこ
1: とですね。はい、私もちょっとそれは知
0: らなかったんですけど、<ー>あれ、プロトンデュアルと同じ方式だなと思ってですね。はい。今までその、西側の、あの、日本でもそうだし、アリアンとかだ。衛星をまず一個乗っけて、その上にこう、フィアリングをつけて、はい、フェアリングっていうか上にこう、アダプターがついているフィアリングを乗せて、はい、その上に上、次の衛星を乗っけて、さらにフィアリングをつけるというような構造で、2二階建てになってたんですけど、はい。まあそうするとそのカボフィアリングの重量分がやっぱり重くなっちゃうんですよね。はい。うんただ、衛星2個自家けだと
1: 、下側の衛星
0: 、<笑><下が笑>それだけの強度がないとダメなんですけど
1: 。<笑>そうですよね。下が加速時に重量かかりますもんね。そ,そ,
0: <笑>そうなんですよ。<笑><うん S 1> ただ、全体の重量が軽いんで、それだけ骨組み強くしても大丈夫ということなんでしょうね。それで下側のユーテルサットの方がちょっと重いのかなとかって。まあ、ミッション機器が違うから、一概で比較できないんですけど
1: 。3
0: 0 0キロぐらい。下の方が重いんですあ、そうで
1: すね。<笑>頑丈になってる分を300キロぐらい重いんですかね
0: 。どうかなそれはちょっとね、なんてもわからないんですけどね。<笑>まあ、下だから重いよって言われたら、<笑>ああ、そうなんですかって言っちゃいそうですけどね。<笑>はい。えっ、ー、と、で、今回打ち上げられた軌道はスーパーシンクロナイストランスファー軌道です。また、ファルコン9だと接種衛星打ちだとスーパーシンクロナイスに投入するの多いですね。前回もスーパーシンクロナイスでしたし、うん。そうですね。えっ、ー、と、まあ、オールデンカー衛星だと、あのー、まあ、時間はかかりますけどね、スーパーシンクロナイスに投入すると。はいはい、水力の弱いイオンストラスターで軌道変更していくんで。うん、あの、燃料はあんまり使わないんだけど、時間かかるんですよね、やっぱり
1: 。じりじり移動していくるんですねじりじり移動していくるんです<笑>、うん
0: 、はい、そんなとこですね、はい。はい、えっと、今回打ち上げはこの2機だけですね
1: 。もうスペース X はもうどんどんそうですね。商業に乗ってきてますね。そうですね。え
0: っと、次はまた3週間後に上がる
1: 。はい。
0: <笑>これあのね、昔のさっき、前回も話しましたけど、はい、昔ソユーズとかがポンポン上がってた頃って、射点が違ったんですよね。はい。要するにロ、ロンチャーたくさん持ってたんです奴らはたくさんあげるから。はい。はい、ファルコン9、射点1個しかないんです、ね。<笑><笑>まあ、あの、バンデンバーグもあるんだけど、うん、まあ、次もまた、ケープカーナメラルから上げるみたいだから、<笑><笑>うんそこはすごいなと思いますよね。うんそういえば、あの、テキサスに車で作ってるんですよね、はい、スペース X 車、はい、あ
1: 、そうですね、ニュースがありましたね、うん、今年に入ってから。夏ぐらいだな、夏高
0: 秋か,かの打ち上げはそこから上げるようなニュースが出てたような気がしますね
1: 。うんも
0: うそこから上がるんだと
1: 。そうですね。なんかすごい勢いで射点を準備する小人さんがいるんじゃないですかブラック企業じゃないで
0: すか。<笑>そうかもしれませんね。うん、もう好きで好きでたまらない人間を、あの、うん、<笑>お前ら好きだろ頑張って徹夜でやれとかって。何<笑>ブラック企業みたいなことしてないと思うけど。うん、はい。そんなところですね。はい。はい。えっ、ー、とね、次、宇宙開発関係なんですけど、まあ、最初のネタはこれからいきますかね。えっ、ー、と、はい、5月に ISS に向かいます、ゆい宇宙飛行士。はい。ゆい宇宙飛行士たちのクル,クルー、第45次長期滞在クルーの、えー、クルーポスターが出ましたと。で、大体最近クルーポスターって映画のパラディやることになってるんですけど、<笑>えー、もうなんか、もうお約束になってるんですけど、はい。えっと、今回はですね、まあ、スターウォーズの、エピソード7公開ということも合わせて、えー、ジェダイナイツの、えー、服装ですね。ああ<ー>あえー、ジェダイの、ジェダイマスターの服装で全部ライトセーバー持って、はい。うん、あの、みんな着物着てですね、はい、<笑>えー、立ってるという感じですね。うんただまぁ、あ、ライ,イトセーバーの持ち方がですね、ユイさんが一番様になってる。そんな感じですね。はい。で、あの、写真が、X ウィングみたいな感じで、はい、あの、ATV が、写真が出てるんですよね
2: 。ああ<ー>
0: 。ATV もう、最終号、はい、最終号機もう終わっちゃったんですけど、<笑> ATV 来ないんだけど、うん、まあ、ちょうどク X ファイターが飛んでるみたいに見えるんで。うん、えー、そうで
1: すね、<超>形に似てますもんね。ちょうどいいの
0: かなと、と<笑>いうことですね
1: 。ゆいさん、さすが、侍だとか言われてるんじゃないで
0: すか。<笑>そうですね。うん。さすがテストパイロットっていうのは結構言われてるみたいです、ね
1: 。<笑>そうですね
0: <笑>。G、G テストとか結構余裕みたいですか
1: ら。ああ、そうなんだ。うん、やっぱり、やっぱりそうでしょうね。経験、全然違いますもんね。うん、テストパイロットの経験って
0: 。で、あの、あと、まあ、G に関してはね、はい、戦闘機パイロットの方がきついんですよ
1: 。はあ。椅子に
0: 座った状態で頭の方からアジレムかけて回収かかるじゃないですか。はい。だから、で、普通のこのロケットの G って、上がっていくときも落ちていくときも。はい。もうあの、胸から背中に向けて方向
2: 、ね。ああ、はい
0: 。だから、その、心臓に,に対する負担ということを考えると、頭から足方向とかにかかった方が。はいし。心臓がだから脳に上げる力にかかる負担っていうのは、そっちの方がはるかに強いんですよ
2: 。ああ<ー>。うん
0: 。ただまあ、戦闘機パイロットの荷重っていうのは連続してはかからないんで。はい。QG とか彼らは。しょっちゅうかけるんですけど、まあ、それは瞬間的な話なんでですね。はい。ま、瞬間的、もう、9時持続でこう、旋回したとしたらもう、9分とか10分かかることはないですからね
1: 。そうですね<笑>、うん
0: 。まあもちろん、最近はロケットの打ち上げとかも、そんな高い G がね、そんな何分も10分も続くということはないんだけど、うんうん、まあ、それにしても、まあ、その、G の方向が違うから、はい。そのパイロットの人たちに言わせれば、ロケットの方が楽だと
2: 。<笑>ええ。ー。そうだ。
0: <笑>いうことらしいですよ
2: 。
0: ああ<ー>。に、心臓が血液を持ち上げる方向に対する G の掛か,かり方っていうのは、胸から背中方向に掛か,かった方が、心臓が持ち上げる血液量の、血液のエネルギーを考えると、その方が楽と
2: 。はい<ー>。
0: いうことらしいですね。はい。えっと、それから次ですね。えっと、JAXA の発表ですね。はやぶさ2が、えっとですね、え、初期機能試験、核の試験をすべて終えて、はい、えー、いわゆる、クルー、クルーズフェーズに移行しましたと。はい。いうことで発表がありましたね。うん、えっと、12月3日にハイブサ2打ち上げられたんですけど、その後ですね、たえー、探査機に搭載されている機器の初期検査確認が行われていました。それで、3月2日をもって予定されていた機能確認や、えー、データの評価などが終わったために、初期機能確認期間を終了し、3月3日から小学生に向けたクルーズフェーズに移,動し移行したと。はい。いうことですね。で、えっと、今後とりあえず、えっと、来年の12月頃にその地球スイングバイを行うんですけれども、はい、その間のクルーズ中にはですね、デルタ V 加速に関してはですね、かなり予定より少ない加速になりました。イオンエンジンの2台運転を合計600時
2: 間
0: 、2>, お<ー> 2回に分けて行われて、まず3月中に1回目として約400時間の運転を行って、そして6月上旬頃に、また、えー、200時間ぐらいの2回目の点を行うということで、えー、増速量としては、その2回の合計約600時間の4エンジン噴射で、えー、秒速60メートルパーセックぐらいの、まあ、秒速60メートルですね。60メートルパーセックぐらいの増速量。だけで、はいはい、だけでいいと。
2: ああ<ー>
0: 。いうことですね。だからもっと付加していくのかなと思ったんですけどね。はい。あのー、H2A の、一応投入精度が極めて高かったんで、はい。あの、それぐらいで済んだっていうことらしいで
1: す、ね。ああ、すごいですね。う
0: ん。うんで、えー、っと、探査機自体の状態はまあ極めて良好と。はい。いうことですね。はい、で、あの、プロジェクトマネージャーの栗中先生がですね、メッセージ出してるんですけどね、これがまたあの、かっこいいセリフで。はい。えっと、すべての関係者で皆様に感謝を申し上げるとともに、運用に係るメンバー全員、改めて気を引き締めて臨んでまいります。その気持ちを次の言葉に込めたいと思います。ということで、えっ、ー、とですね、ブーンを信じ、いざ新宇宙動力高校に臨まん。アイ挑まン、両県全速強速。進路地球スイングバイ回路
2: <笑>
0: 、えー。という具合でですね、はい。えーなんかね、戦艦の,あのブリッジでね、護衛艦とかのブリッジでこう、旧、うん、軍みたいな感じ
2: ですよね。<笑>うん、そうですね
0: 。旧、えー、海軍の軍人さんが、<笑>あの軍艦の環境で<笑>、えー、言いそうな<笑>、はい、セリフを今回プレスリリースで出てきました、ね。はい、国中先生結構ね、宇宙戦艦がまた好きなんでですね。<笑>ああ、そ
1: うでしょうね。<笑>うん
0: ミッション、ね、あの、連続運転の時はね、ミッションパッチもね、あの、ヤマトの絵をこう貼ってったりとか、<笑>そんなことやってましたしね。はい。はい。えー、そういうことで,ですね。まあ、とりあえず順調に行ってます,す、ね。はい。はい、それから次がですね、あのー、ISS の今後の話ということで、ロシアの動きですね。まあ、あの、前回もちょっとお話ししたんですけども、はい、えっと、ロシアが公式に2014年に発表した、2024年までの延長。アメリカが発表した ISS の運用延長ですね。はい。で、これに、一応ロシアも2014年まで参加発表をしましたと。はい。いうことですね<ー>で。日本とヨーロッパは2024年までやるかどうかは、うん、一応来年まで決定を先送りということで、一応日本は今のところ2020年までは同意してる、参加してるんですけど、うん、まあそれ以降はまだ日本は、はい、まだあの、態度を表明してないんですけども、はい、ロシアについては2024年まで参加するということで発表しましたね。うん、まあ、アメリカが2024年までやる、やりたいって言っても、ロシアが同意しなきゃけなこ無理なんでですね。<笑>そうですね。<笑>あの、日本がやめるって言ったらもう、あ,あ、そうですか、なんだけど。はい。ロシアモジュールがなくなったら ISS 設しませんからね。そ
1: うですね。
0: うん。うん。えー、ということなんですけれどもね。その後はですね、はい、えとロシアは現状はまあ前回もお話ししましたけど、独自宇宙ステーションのここに行きますと<あ>いうことで、えーと、今回報道で出たのはですね、えーと、ロシアの最後のモジュールって実はまだ上がってないんですけど、多目的実行モジュール、ML、m l、えー、まあ相性ナウカというちょっと大きな実験モジュールなんですけど、これまだ打ち上がってないんですよね。はい、でだこれまだ打ち上がってないやつなんで、これをが結局2024年ってまだ新しいわけですよ。はい。で、もったいないということで、2024年以降は ISS からロシアのモジュールを切り離します。えっ、ー、と、この、次に上がる多目的実験モジュール MLM と、す、え、で、ー、に上がってる、えー、汎用時器モジュールと化学電力モジュールを ISS から切り離して、えー、まあズベッサとか、サーリとかそういう古いのはもう使わないんだけど、うんうん、比較的新しい3つのモジュールを、切り離して、それで独自の宇宙ステーションとして運用すると。ういうことのようですね。で、中国、インドにも参加してくださいというふうにお声掛けはしていると。はい。まあただ、まあ、公表はさ、で、じゃあ参加しますよっていう回答はまだ、ロシアも、ロシアね、中国も、あの、インドも回答はしてないんですけど。うん。まあ、もともとそのロシアモジュールっていうのは、まあ、プロトンで打ち上げて、で、あと自力で行って自力でドッキングする機能があるんで、はい。あの、ロシアの基本的なデカいモジュールってのはみんな自,自力航行能力を持ってるんで、はい、パンと切り離されても、まあ一応動くんですよね。ただですね、えっと、この MLM のちょっと中身は私よく承知してないんですけど、その、今のロシアモジュールにある、その、クルーのその居住に関する設備がこれに入ってるかどうかちょっとわからないんで<ー>、うん、まあその辺、まあどうせ切り離すってことはその辺持ってって、もつか、つけなきゃできないんでね。はい。うん。まあ、単に、ただ単に、ちょんちょんってやるわけじゃなくて、いろいろこう、設備を動かしたりのまた、新たにくっつけたりだのしなきゃいけないとは思うんですけどね。まあ、一応そういうことを、やりますよと。
1: うん。まあ、足りない分をまた、作って、打ち上げて、くっつける。っていう可能性もありますよね。うん、そうなんですよ
0: ね。うん、だから、ま、今後、その、まあ、それだけで終わるわけじゃなくて、ロシアの新しい独自の宇宙ステーション構想っていうのは、まだこれから、ええー、具体化したものが発表されていくと思うんですけど
2: 。はい、う
0: ん。まあちょっと現状だと、まあまだね、全然わからない。まあただ、あの、アメリカの ISS とか希望みたいにな、わけにいかないんでね。はい。うんまあ、ただ、希望もね、あの、い一部あの、JAXA の体感された方とか、まあソラの会とか、あの辺からこの JSS とかいう放送も出てますけどね。<笑>うん、あの、サービスモジュールを、まあ作って、うん、希望にくっつけて日本独自の宇宙セッションとして運用しましょうとかいう、ね、話もね、うんえー。まあ、実行するかどうかは別にしてね。あの、<う>話は出てますね
2: 。あ,
0: あ,あの、外野で<笑><は><笑>、うん。まあ、それもね、今後どうなるか。まあ、日本はでもな、そこまでしな、ね、い。わざわざ、独自のキャットをやるというところまではね、<っ>いかないと思いますけど、
1: ね。打ち上げ能力があまりないですからね。<笑>
0: うん。そうなんですよね。まあただでもそれ続けないとじゃあその宇宙飛行士の運用の話もあるし
1: <ああ
0: S 2>、HTV とか HTVR とか今やってるけど、HTVR ができる頃に ISS まだあるのとかね
1: 、うん。<笑>そういう、そういう問題もありますけど
0: 。うん、まあ日本がね、日本独自で JSS を運用するってちょっと想像がつかないですね。そこまで度胸がね、うん。度胸っていうのはその予算かけて。うん、うんあの、独自手までやるというほど、政治の方がそんなに力が入ってないでしょうからね。うん、はい、そんなとこですね。で、あとその、今、これから上がる予定のな、その ML、MLM モジュール、な、相性ナウカなんですけど。はい。えっとね、これもともとね、2007年に上がる予定だったんですけどね。はい。えー、製造が終わっておりません
1: 。ああ<ー>
0: 。で、今のところですね。
1: 新曲ダメですって
0: やつです。2017年2月打ち上げよう,という
1: やつですね。はい。リズム遅れてます
0: たね10。10年遅れてまたら ISS にこれつけても、だから、<笑>そんな長いこと使えないから、まあこういう話も出てくるんですけ
2: どね。はい、うん
1: うん
0: で。結構トラブルが起きてるようなんでですね。うん、燃料漏れとかね、大き起きてるらしくて
1: 。まあやっぱり衛星を作るのとはわけは違うんでしょうね。そう。こういう実験モジュール。軌道上に置くものを作るっていうのは。そ
0: う,そうですね。ただ、初めてじゃないんですね。うん。あザーリアにしろ、ツベッサにしろ、サリュートにしろ、ミルにしろ、今までずっと作ってたんですね。うん、ただ、まあ、ここが、あれなのかなと思って、その、ロシアの人材不足っていうのが、ここで、現れて、うん、国としては経験があるんだけど、はい、うん。いわゆるその、うん、うまく繋がったないと
2: 。繋がってない
0: と。うん,うん。うん、断絶があって、過去できてたものがも、作れなくなったし、ロストテクノロジーみたいになっちゃってるのかもしれないけど。<ー>うん、そういう可能性もまあね
2: 。
0: 実際にね、それだけ10年以上遅れてるってことはまあそういうことなんでしょうね、はい<笑>うん。はい。それから次の話題ですね。えー、っと、アメリカの空軍の、えー、運用してます、えー、っと軍事機小衛星がどうも軌道中で爆発しちゃってで、デブリを大量に撒き散らしたんじゃないかということでですね。ああ<ー>。えっと、これ、えっ、ー、と、さほど現在、今現在だとまだアメリカ空軍は公式に出してないんですけども。はい。と、どうも、えっ、ー、とですね、DMSP 衛星の、えー、5D2F13 と言われてるやつが、えー、どうも、ドンと言ってしまったと。うん。いうことのようですね。えっと、まあ、2006年からですね、えー、まあ、設計寿命を超えて、バックアップ衛星運用してたんですけれども、はい。うん。えっ、ー、と、高度800キロ程度のですね、え太、ー、陽同期軌道に入ったんですけど、このデブリもこの周辺の高度300キロから1000キロメートルぐらいのところにバランは枯れちゃったと
1: 。あ、嫌な位置にまた。<笑>そうなんです。あのー
0: 、あのね、太陽同期軌道は、うん、はい。中途半端な高度なんで、はい、たくさん使ってるんだけど、はい、高度がそこそこ高いんで、なかなか落ちないんですよ
1: 。そうでしょうね、うん。あ
0: の、平瀬さん来ていただいた時もね、そういう話していただきましたけど、<笑>はい、地球加速衛星の使ってる軌道って頻度が高いんだけど、結構高度が高いから、うん、なかなかデブリが落ちてくれないやつなんで、うん、だから本当は言うと、だから大地とかもね、あの、運用、はい、ズバンと今日切れちゃったからあれなんだけど、本当はこううまくこう、コードを落として、やりたかったところなんだけど、はい、まあ、結局、あのー、ちょっとデブリになっちゃったらなかなか片付かない軌道なんで
2: ね。
0: うん、えっと、そうですね、公式じゃないんですけど、まあ、あの、アメリカのニュース系のサイト見てると、あのー、テレビでやっぱりちょっと急に温度が上がったり、急におかしくなったみたいなんで、はい、で、あ、これはやばい。起動を落とさなきゃってことをやってるうちにドンと行っちゃったみたいですね。<ー>だからその状態が変化してからドンと行くまでが短かったようですね、どうも。はい。で、同じシリーズのやつが、はい。えっと、過去爆発し、やっぱ爆発してて、<笑>うん。で、それは原因はどうもバッテリーらしいというのも、まあこれもニュースで言ってたんですけど、だからまた今回もなんかこうバッテリーが爆発した可能性が、<ー>うん、あるんじゃないのみたいな。
1: ああ、温度が上がったっていうのは、そんな感じは確かにしますね
0: 。うん、そうなんですよね。
1: これデブリーの、その、たくさん散らばった、もう、何十個か散らばっちゃったんですよね
0: 、うん。えっと、一応観測できるものとしては26個らしいんですけど
1: 。ああ<ー>。うん、これに26個のその軌道を、こう、ずっと追ってったら爆発した日がわかるものなんですかいや、わかると思うんですよ
2: 。ああ<ー>。うん
0: まあ要するにね、地上プロレーザーで観測できるサイズのものが26個。26個。そうですね
1: 。小さいやつはもっと散らばってるでしょう。うん、10セン
0: チ以下のものはね
1: 、わからないんでですね。
0: うん。まあ大体、まあ、目安が10センチなんでですね。はい。10センチのものがわかるっていうだけでもすごいと思いますけど
1: ね。そうですね。
0: <笑>はい。えっと、次がですね、えっと、アンタルソーケットの打ち上げ失敗に関するニュースでですね。はい。ロイロイターから出たニュースなんですけど、燃料タンクからエンジンに向けてね、乾燥剤がこう入ったんじゃないかというニュースがロイターでから出ておりまして、事故調査委員会の関係者の発言だったとい
2: うことで,ですね。うん
0: 、えっと、まあですね、要するに破片、あの、回収された爆発した破片を、えー、調べたところ、乾燥剤の粒子がこう発見されたということで、はいターボポンプをはじめとする様々な場所から結晶化した乾燥剤の粒子が発見されたということで、うん、えっと、乾燥剤がこうタンクからエンジンに流れ込んで、そこで火花が発生して、その火花がターボポンプの酸素にどんな環境の中で火災を誘発し、それがエンジンの爆発に至ったんじゃないかという説が浮上していると。うんえー、まあ、これで、ね、決めつけてるわけでもないし、本当にこの乾燥剤が吸い込んだかどうかもわからないし。うん、で、まあ、あの、組み立て中にですね、燃料タンクの中の湿気、湿気が増えないように乾燥剤を入れるらしいです
1: 。ああ<ー>、うん、そうなん
0: で,す、ねで、これは、その、もちろん、打ち上げ準備作業の、製造の最後か打ち上げ準備の段階で、はい。取り除かれる手順なんだけど、はい。何らかの手順のトラブル、まあ、作業者の不注意だったり、はい。手順落ちが起きて、残ったまま打ち上げられた可能性が、可能性があると
2: 。
0: まあ、ただそれが、あの、結論というわけじゃないんですけどね。まあはい、そういうニュースが出てきましたけどね。だからまあ、エンジンがね、古いロケット使ってるから、エンジン使ってるからだみたいな報道もありましたけどね。はい、まあ、それは直接は関係ないだろうとは、関係ないっていうか、その、うん、まあ、や当然古いエンジン使ってるのは焼酎の上で使ってるわけですからね。当然、検査してやってるわけなんで、だも中にこの亀裂が入ってるのどうかなって、今単身かなんかで、ね、X 線とかで見てると思うんでですね。はい。うん。まあだから、どうなのかなと思ってたけど、まあこれもまあ、まあまだ最終的結論が出ないとわからないですけど、まあそういう話も出てきたということがちょっとね、リーク記事ですね。はい。それでですね、一応次は改良型エンジンを特っ換えた改良型アンドレスはですね、オービタル社社が2月19日に発表したのは次の打ち上げ目標は2016年の3月1日。はい。1> まあ約1年後にエンジンをリプレイスした新しいアンドレスを打ち上げます。はい。ということで、うん。これも1年
1: でやるううん。1年半止まりましたね、やっぱり
0: 。うん。まあ早いですよね、でもね。まあもともとあの、エンジン変える予定ではいたんですけどね。はい。で、えー、エンジンについては、あのー、まあ、以前からお伝えしてます。エネルゴマッシュ車の RD181 ですね。はい。アトラス5が搭載している RD180 のノズル1個番のやつに、はい。取り替えてやります、はい、ということですね。うん、えっと、ただこれを使うと、今使ってる NK33、まあ、あの、実際は、え、あの、アメリカ版の AJ26 っていう型番が付いてるんですけど、AJ26 を使うよりも、最大で 20% ほど打ち上げ能力が上がると。うん。いうことらしいですね
1: 。ああ。うん、でも、お値段もちょっと高くなるんでしょうね
0: 。まあ、そうですね。発掘ンン、<笑>発掘エンジン、ソ連時代のね、<笑>在庫を使ってたやつよりは、まあ、心臓ですからね。はい。それよりも、あの、一段期待がウクライナ製なんですけど、<笑>そこ大丈夫という。<笑>うん。うん。まあ、一応、あの、ロシアウクライナ紛争の影響はないとは、ことなんですけど、本当にないの、うん、今後どうなのかまだわかんないですからね。ウクライナの優柔な社製で設計されて、えー、優柔の絵社で、優柔の設計局で設計して、優柔マッシュされ、製造されていってるんですけど、うん、ウクライナ製なんですよね。はい。ちょっとね、そこがまあまた不安要素ですよね。うん。とりあえず、えっ、ー、と、来年のシグラスはアトラスで開けることになってますからね。はい。アトラスで開けると、あの、シグナスの最大積載能力が 35% 増えるらしいですよ
2: 。
0: <笑>あとはその最小バージョンに上げてもね。はい、それからですね、えー、っと、韓国がですね、まあ、月探査を今計画してるんですけど、月探査車のローバ
2: ー
0: の、はい、おこれを初公開したってことですね。全長70センチ、全幅50センチ、全高25センチ、重量20キロほどの太陽電池で動く小型ローバーですね。えー、2020年頃に、独自のロケットで打ち上げるってことになってますからね。
1: そっちの独自のロケットのが気になります、ね。<笑><笑> 2020年、ねえー
0: 、2017年までに試作試験機を打ち上げを行って、2019年の12月と2020年6月に打ち上げを行うと。ははあ、打ち上げ能力は、高度700キロの対応、同期軌道に1500キロ、えー、月軌道であれば200キロぐらいの打ち上げ能力と。うん本当ですかという。<笑>そうですね、うん。まあこれもね、以上やるとは言ってるんですけどね、予算もあんまついて、予算も最初の勢いほど予算つけてないらしいし、うんって感じですね
1: 。17年12月に試験機で、19年12月、20年6月に打ち上げとか言って、なんか、見た感じ、工程にすでに無理があるような気がしないでもないです
0: けど。工程管理、ちょっと無理がありますよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。まだね。うん
1: 、いや、まうわかんないですけどねエンンの。エンジ
0: ンのテストをしたという話すらないですからね。<笑>まあ、わかんないですけどね。うん
1: 、そうですね。秘密裏にいろいろ進めてるんです
0: けど。いえー、はい。えっと、それから次のにですね、ケープカーナベラル空軍基地のアトラスの、えー、発射台、スペースロンチコンプレックスの41番、えー、ここにですね、はい、人が乗り込むためのクルーアクセスタワーを建設するということで、機構、はい、式が行われましたということで、<ー>ボイングの有、えー、人宇宙船 CST100、これアトラスであげるんで、はいえー、アトラスの、えー、射程に、この CST100 の先端部にこのね、乗り込むためのボーディングタワーをつけなきゃいけないんで、それを作りますってことですね。はい、はいえー。タワーの高さ約61メートルですね。で、うん、13メートルの長さのアクセスアーム、まあ横丁にこう出てる。まあ、アポロのタワーのイメージでしょうけどね。はい、そうで
1: すね。アメリカでそのロケットの先端に人が乗るっていうのも、すっごい久しぶりな気がします。すす
0: <笑>本当にすっごい久しぶりで
1: す。
0: えっとね、アトラスの運用をしながらなんで、はい。モジュール式で建築していくと。要するに、そこに武器持ってって、こう、そこで溶接したりとか、組み立てたりとかやって、やってたら、打ち上げが、作業が滞ってしまうんで。はい。うん。あのー、あらかじめあるレベルまで組み上げたものを持ってって、ポンと積んで、ギュ,ギュッと固定して
2: 、<あ>で、打
0: ち上げ、普通の打ち上げをやって、で、また打ち上げない間に、あらかじめ作って、で、そちょんと乗っけて、はい。で、ギュッと固定するというような感じで、こう、少しずつ積み上げていくと。ということで、一応18ヶ月間の後期で行う、はい、ということですね。えっとね、53年前にジョン・グレーンがアトラスロケットに乗って、はい、アメリカ人初の地球周回軌道に飛び立った射点なんですよね。た<ー>だ、あのー、マーキュリー計画の時に、このアトラスの射点、はい使ってたんで、友人で。満距離計画以来ですよね、この三寿市の十一から人が飛んでくの。はい。うん
1: 。それは久しぶりですね、本当に。う
0: ん。いやアメリカ人としてはね、その、ジョン、ジョン・グレンさん以来っていうこと。まあ、ジョン・グレンさん以来というか、まあ、ジョン・グレンさんから使ったんですけどね。はい。まあ、いわゆる、あの、アメリカチックな話ですよね。うん。はい、えっと、それから次ですね。先ほどもちょっと話しましたけど、あの、ATV の5号機がミッション完了しまして、はい。えー、南太平洋に再突入しています。はい。えー、2月15日に再突入ですね。打ち上げは、えっ、ー、と、昨年の7月29日。で、8月12日にステーションにトッキングして、それ以降、えー、補給した後、その、ブーストとかですね、行って、2月14日22時40分にゴミなどを搭載して、えー、分離した後、2月15日の午前3時4分に再突入ってことですね。はい、で、あの、前もお伝えしましたけど、今回は、その急激に落っことすんじゃなくて、ちょっとやゆ緩やかに突入させて、はい、ISS を落っことす時のシミュレートをしたと<お>。はい。いうことですね。はい、そのデータを取りましたってこと
2: ですね。う
0: ん、でえ、これで ATV はもうおしまいですね。はい、ATV 早かったですね。5機しかなかったから。その後、この ATV の技術については、あの、オリオン宇宙船のサービスモジュールに使われるんで。はい。えー、まあ、引き続き、その開発、リソース、人たちとか設備については、オリオン宇宙船の開発の方に移行すると。うん。いうことですね。うん、えっと、それからですね、あの、イランの打ち上げ、前回の打ち上げで、あの、サフィールの打ち上げ、お伝えしたんですが。はい。今度はですね、イラン・イスラム共和国はですね、2月17日に開発中の有人宇宙船の自立物大模型を早く公開しました。早ければ数年のうちに、実際に人をっけて打ち上げられる、打ち上げることで。<笑>ええって感じですね。<笑>そ,のその、まあ、目プまではわかるんだけど、数年で打ち上げるのかっていう。ま、あ、一人乗りで直径 1.85 メートル、全高 2.3 メートルなんて、ま、あ、かなりちっちゃい
2: 。
0: ああ。うん。あのー、まあ、ちょっと大きめな核弾頭ぐらいのサイズ。<笑><笑>えー、ですよね、はいえー。打ち上げ時は1800キロ、期間時は1000キロぐらい。うんうん、ということで、まあ、外観はですね、結構かっこいい近代的な感じで、スペース X のドラゴンバージョン2の宇宙船、うん、<笑>にちょっとインスパイアを受けたんじゃないかという,う感じですね
2: 。
0: ドラゴンバージョン2とかボーイングの CST とか、その最新の、あのー、宇宙船のそのモックアップ、明治的には近いんですね。その辺はこう、やっぱり、かっ,かっこよくやりましたみたいな感じだかもしれないですけどね。はい。えー、これどんなロケットであげんのよっていう気
1: もなん
0: ですけど。<笑>まあ、ただ弾道飛行だったらですね、この間あげたサフィールシリーズでもまあ、できないことはないだろうと言われてるんですよね。<笑>う
1: んあんな小ちゃなロケットで人が先端にくっついて乗ってる。<笑>うん。発射しちゃうんですかね
0: 。そうですね。まあでも、あの、さっきの話なんですけど、マッキュリーカプセルと、まあ、ほぼ同じぐらいのサイズなんですけど、一人前だから。はい、で、マッキュリー最初に上げたレッドストーンも、まあ似たようなもんですからね。あ<ー>、うん、あ
1: まあ、でも、でももう50年も前の話ですよね。う
0: ん、まあ50年も前だけど、今<笑>から開発してんだから、まあそれはね、<笑>うん
1: 。
0: それでもいいんじゃないのって感じです<笑>で。周回軌道に乗せるのはちょっと無理だけど。はい<え>。うん要するに宇宙まで行って戻ってくるという弾道飛行であれば、うん、まあ、やってやれないことはない。ただね、そのサフィールの改良版で、どこまでできるのかという感じですよね。あの
1: 、猿、
0: 猿乗っけて飛ばしましたよね
1: 。飛ばしましたね。去年だったか、一昨年だったか。
0: ねうんまあ、意外と早い時期にびっくりするようなことが起きるかもしれませんね
1: 。ああ<ー>、うん。うん、まあ、あのサルも本当に行ったかどうかにはついて、はずいて、議論がありましたけど<笑><笑>そ。そうです
0: ね
2: <笑>やら。
0: やらせみたいな話だね。はい。はい、えっと、それから次ですね。次がですね、えー、ファルコン9のエンジン改良型ということで、まあ、スペース X の特徴はですね、新しいことをするときにテスト機を使わないことがあってですね、今回もですね、新型エンジンを搭載するんだけど、SES 社の SES9 通信衛星の打ち上げの時に、この新型エンジンを使うってことで SES 社が了承しましたと。はい。いうことですね。多分、その分値引きになってるんだと,、はい、<笑>と思うんですけど
2: <笑><ー>
0: うん。まあリスクがあるってことですね。うん、と、まあ新型エンジンを搭載した初号機で打ち上げるリスクと、打ち上げを後送りすることによる、2015年度の SES 社の収支への影響、評価した結果、新型エンジン。の初号機で6月に開けることととを選定したというここですねの衛星も、あの、電気推進のやつなんで、はい。6月より早く打ち上げないと、ね、年度中に、その、商売開始できない。時間がかかるんで
1: 。ああ、かかるんですね。予定軌道に行くまでに。うん、そうなんですよ。はいその
0: 。ミッションを行う位置まで、こう、遷移していくのにね。はい、うん。ということらしいです。<ねー><笑>はい。それからですね。えー、っと、次はですね。程よし4号。まあちょっと久々に聞きますけど。えー、っと、こちらがですね。高速通信実験を行いまして、まあ超高型衛星としては最速の 348Mbps。お<ー>、えー、通信に成功したということのニュースがありますね。はい。それから、あのー、Google XPrize の挑戦。はい、要するに、月面にあの、民間で独自の力で、ローバーを走らせると賞金が出るという Google Express ですね。はい、こちらに日本から挑戦してます。えー、月面探査チームチームハクトが、はいえー、発表でして、2016年にファルコン9で打ち上げると。いうことで決まりましたということで。はい、まあ、まあ、チームハクトの方からですね。じゃあどうやってその輸送手段を確保するのかということで、うん、まあ今回この Google Express に挑戦しているチームいくつもあるんで
2: すよね。はい
0: 。で、独自でやるっていう手もあるし、相乗りで行くと、金かかるから。はい。いうこともあるんですけど、今回はですね、アメリカのアストロポティックテクノロジーと相乗りで行きますと。はい。で、しかも、あの、月着陸戦も、このライバルチームのアストロポティックテクノロジーの着陸戦で行きますと。<笑>はい、まあ。もちろんそのハクトはローバーしか作ってないんで、はいで。何らかの手段で、チーム外の力で、月の表面まで行かなきゃいけない
2: 。うんうん。買
0: ったんですけど、このアストロボティックテクノロジー社会に、チームに、まあ、借り払って、ハクトのローバーを乗せるスペースを作ってもらって、はい。で、そこに行くと。うん。うん
1: 、ヒッチハイクで行くようなもんですね。そうですね。
0: はい、そこから先は勝負、勝負なんだけど、要するに500メートル以上走行して、写真を撮って送るというのが、まあ、条件なんだけど、はい。うん。まあ、ただ、その、えっと、2チームぐらいだったかな着陸船までやってるチームは。んーうーん。だ結局、多分どこのチームもその2チームの着陸船に全部乗ってかざるを得ないんでしょうけどね。<笑>はい、でまあ、その、ウォディックもですね、いやいや乗っけてるってわけじゃなくて、彼らもその、彼らはこのエクスプライズに挑戦することによって、その、月へのその、輸送手段、宇宙輸送事業に展開しようと思ってるんで。もうこれも実績の一つですね。はい。彼らは、要するにもう、その、その契約としてこれを受けてるわけですよ。ああ<ー>。うん。競争、競争相手だから、まあ、乗せてやるよっていう感じじゃなくて、まあ、どちらかというと、まあ、商売としてちゃんと契約してやってるみたいな、はい、イメージのようですね。うん、はい。その、アストロポティック社の CEO の話だとですね。はい。月面版の d h l やフェレックスのようなものということで
2: 、いう
1: ふうに
0: 、インタビューに答えてるってことなんですね
1: 。うん,うん。まあ、こう、自分のところの広報の一環として乗せていくわけですね。そうですね。はい。
0: で、えー、っと、この、アストロポティクチャの着陸船のグリフィンは結構広いデッキがあって、はい、ま、その上下に様々なペイロードを搭載できるということですね。はい、で今回のそのね、Google X、はい、プライズはその第一便であるということなんだけど、まあ、結局この、彼は月に何かミッションがあったら、僕、うちで乗っけてってやるよっていう商売をするという話ですね。はいうん、それからもう一つの注目ポイントは、着陸予定地が公表されたということで、はい、えっと、行き先はですね、ローカスモーティス。死の、<笑>死の湖と言われてるところらしいんですけど。で、あの、ハクトはですね、このグルーエクスプライズ、エングルーエクスプライズは、ローバーについてはその着陸船から500メートル以上走行して写真を撮って地球に送ることが条件なんですけど、それとは別にですね、はい、あの、月の縦穴探査を計画してるんですよ。はい。で、ここにもですね、あの、LRO の観測によって、まあ、縦穴があることが分かってるんで
2: 、はい。うん。ま
0: あ、えー、そこも、こう、探査に行きますよとういうことですね
1: この縦穴はおそらく溶岩の縦穴なんだけど、うん、近くで見るっていうのはすごい期待しますね、うん、そっの方そうなんですよ。そうなんで
0: すよ。うん。うん、まあ、単にね、その、ただ測っしてるだけっちゃ、まあ、もちろんミッション要求は、要するに難しいことは、あんまり難しいことは要求してないんで、500メートル走って写真撮って送ってくれば、はい、あの、Google クスプ i イズの条件は成立するんですけど、まあ、それだけじゃなくて、意欲的にその、あの、サイエンスの成果を得たいということでね、はい、そんな大変な探査を行うということですね。はいうん、で、えー、契約したんですけど、資金がまだ全部集まってないということで、ハ白土新聞ですね。はい。大体10億円ぐらい、ハクト払うらしいですよ。あ今んところ5億円ぐらい集まってるらしいんで
1: 。あでも10億円で月まで行けると安いっちゃ安い感じがしますけどね
0: 。安いんですよ。うん、うん。で、えー、っと、ローバーをですね、一応白鳥も今2種類用意してるんですけど、まあ1台だけだと10億円。はい、えー。全部持ってくと20億円。はい。<笑>ですね。はい。で、昨年の段階ではまあ30億ぐらいかかると言ってたんで、まあいろいろ軽量化とかいろいろで、まあ10億円分ぐらい安、なんとか安くしたみたいなんですけど。うん Google Express の中間賞ね、あまあ、えー、というものがあって、あの、この間、あの、鳥取の砂丘でテスト走行して、要するにローバーの開発状況として中間マイルストーンをクリアできたんで、中間賞を中小してるわけですよね。はい。それによって、あの、IHI がスポンサードがついたりとかですね。はい。そういうことがあって、まあ、企業スポンサーが、まあ、ついては来てくれてるとうんいうことなんですが、打ち上げはですね、2016年後半なんですよね。はい。だそこまでにですね、資金をどれだけ集められるかというのが、やっぱり、結構大難しいところで
2: すね。
0: うん。えっと、まあ、資金集めとすればですね。はい。白土チームがですね、ロンギネスの槍を月に打ち込むプロジェクトを、えー、ぶち上げて、はい。で、あの、クラウドファウンディングで資金集めてやってますよね。はい。今どういう状況になってるんだろう。ロンギネスの槍を持ってく、長さ24センチ、重さ3 0ムの槍なんだけど、これの発射装置を含めて持っていくのに1億円かかるんですね。<ー>うん、で、これをクラウドファンディングでやってるんですけども、うんね、今、今日現在ですね、3529万円集まって、達成率
2: 35%。<ー>多
0: いのか少なくよくわかんないけど、まあでも、リミット、このクラウドファンディングのリミットが、えー、あと1ヶ月なんで、はい、このペースだとちょっとき、写真とどどどっと集まったんだけど、もっと厳しいかなというところですよね
2: 。3000
0: 万のうちのですね、えっ、ー、と、まず、1000万枠がもうポンと誰かが私買いますって1000万出してますか
2: らね。
0: <ー> 500万枠も、えっ、ー、と、1000万枠と500万枠ってのは 1, 1個ずつなんですよ。はい、で、一口一口ずつなんですけど、これがもうすでにポンポンと、その3000万、何百万のうちのすでに千五百万は二人の人が出してる。一千<笑>万のこの枠だとですね、うん。東によるロンギネスの槍、り、全長 3.3 メートルのやつを実物を一個作ってくれるという、<笑><笑>おまけがついてるんで
2: す。へ、ね、すごいな、こ
0: れって。中東補大補助部なのかっていうような
2: 、うん。感じ
0: ですね。うん、まあ、あとはですね、二十万枠とかですね、十万枠とかが、はい、結構まだ残って
1: すごいですね。あ、うん、あ、の、そのクラウドファンディングって、名前は、名前は知ってるし、仕組みも知ってるんですけど、参加する余裕は全然ないので、見てるだけなんですが、<笑>誰が出してるんでしょうかね、やっぱり、ね、某、ね、アニメの関係者とかですかね
0: 。いや、どうでしょうかね。<笑>うん、まあ、ただ、私としては、この、話題性の取り方と、こういうふうに資金集めようっていう、その、プロジェクトをやるということ自体は非常にこう興味もあるし
2: 、はい、
0: びっくりしたし
2: 、うん、あの
0: 、いや、すごいなと、まあ、いいことだなとね、うんえー、思いました。はい、ただ、これ実際に実現しちゃった場合、今ね、これについて興味を持っている人ってね、はい、世界的にもごくわずかの人たちです。もしこれで、成立して、はい、ハクトが、はい、ローバーが優勝しちゃったら、はい全然普通に関心持ってなかった人たちの目にも届くわけですよね。はい。ローンギリスの槍というキリスト教の聖意物のレプリカをわざわざこしらえて、はい、それをイスラム教の聖地である月に持っていくというのを、どう説明するのかなと。うん、まあアニメ、アニメのこういうのであって、あ,あアニメですかって済めばいいんだけど、うんうん、まあちょっとね、ここまで来ると済まない人たちの、<笑>目にも届いちゃうんで、うん、その時どういう風に説明するつもりなのかなというのがちょっと心配してしまうと。だからやめろとは言わないんだけど、どう説明するのかなと。<笑>うん、その全然失敗して、あまりニュースもならなければ多分大丈夫だと思うんですけど、優勝なんかしちゃった日には、世界中にトップニュースで出てくるでしょうからね。うん、そこで、ナスか、これ、みたいな人たちの目に止まっちゃうったら
2: 、うん、そ
0: れに対してどうコメントするのかなというのが、まあ、老婆心だから
2: <笑>、うん、<笑>そ
0: こが気になるんで。う
2: ん、
0: ですね。まあ、そんなの宗教的でもないやめるとかいう人も、まあ、ネット上にはいるみたいですけど、まあ、私はそこまでは言わないですけど、うん、まあやるからにはちょっとそこまで考えておいた方がいいんじゃないのという、そうですね。うん。ところですね。ただまあ、こうやって、その、まあ、日本国内いうことを考えれば、この、このネタを使ってクラウドファンディングするっていうのは、まあ、それは非常に良い,いよ。よく思いついたなっていうか、こういうこともやっぱり今後は、やっぱり民間でやっていくっていうやつの中であれば、まあ、商売としてペースするっていうことプラ、だけじゃなくて、やっぱこういうやり方も、まあ、ありである。ちゃんと成立してほしいなという。気はしますけどね。はい。まあ私はこれにお金出したいとは思わないんだけど。<笑>うん。それこそね、ロミレスにありじゃなくて、うん、さっきのあの、縦穴探検の方に、クラウドファンディングだったら出してもいいかなって気がる、うん、してす
1: 。そうですね。それは本当見たいですね、私もね。うん、うん、そ
0: う、縦穴。探査に行きますよの方の資金だったら出してもいいかかってるんですまあ別に私はあの論議ですより持っていかなくてもいいと思うんで、ね、<笑>個人的にはね。ただこういう取り組みについては繰り返しになりますけど、非常にこういいと思いますね。うんはい、はい。えっと、それから次がですね、えっとね、NEC の東芝との合弁会社が完全公会社化したっていうことがニュースになってますね。NEC 東芝スペースシステム社を、今、今ですね、NEC と東芝の合弁会社、合弁会社って合同子会社なんで、NC が 60%、東芝が 40% の出資率なんですよ。資金が70億円なんですけど。はい、で、えー、今回は東芝が保有する全株式を NC が全部上等を受けるということで、3月31日付けに完全に、えー、資金的には NC の子会社になりますと、はい、いうことですね
1: 。ここ、この会社は衛星バスとかを作ってるってことですかそうですね。衛星そのものもそ
0: うですし、衛星パースとかですね。運用、はい、地上システム、管制システムとか。はい。はい、うん。あとデータの利用、データ自体の利用とかもですね、そのすべてを、の分野を、まあ宇宙事業に関する、NEC と東芝の今までやってた宇宙事業に関する部門のべて仕事をやってますと。うん。いうことですね。まあ早さだってこれ作ってますからね。うん、うん。まあ特にね、宇宙県、系のね、え衛星は最近までね、NC 製多いですよね。NC、都市場スペースシステム社の方で作ったもので
1: すね。あ、相模原に工場があるんですね
0: 。ありますよ。はい。ふふ。ふ中にもありますしね。あの、ふ中の工場は中高速からね、見えますよね。はい。最近ね、ふ中の方でかいの作ったんですよね。うん。増設してた工場ね。新しいネクスターシリーズのパスを。ああ。作るんですね。あの、アスナロとかあの辺の系統のやつですよね。えっ、ー、と、まあ、NC、今度はだからです NC スペーステクノロジー社に名前が変わりまして、はいえー、今後も環境監視、災害監視、即位などの衛星インフラ事業やアジアをはじめとする宇宙新興国の衛星事業に対する事業展開を積極的に取り組んで、2020年度に、えー、と1000億円の、まあ、事業規模を目指すとういうことですね。はい。えっと、それからですね、UAE の衛星打ち上げをですね、日本が新たに受注したということでニュースが出たんですけど、三菱からはプレスリリース出てないんですけどね。はい。あの、アラブ首長国連邦の宇宙機関と H2A の打ち上げを行う三菱重工が打ち上げ契約をどうも行ったですね。うん、ハイファーサットと呼ばれいる地球観測衛星。はい。これはですね、えっと、どうも、あアラブ首長国連邦の国産衛星になるみたいですね
2: 。<ー>衛星自体
0: が。はい、うん。今まではこの海外から輸入とかしてたんですけどね。まあ、UAE 自体が独自で衛星、開発した衛星を製造するっていうのはちょっとね、ハそうっすかみたいな感じで。うん、UAE 自体も衛星開発してそれをまあビジネスにしたいということのようですね
2: 。はい、うん。ちょっとびっくりです、ね。うん
0: 、知らなかった。はい、それから次ですね。えっと、インドがですね。はい。27日にです。2月27日にですね。えー、再利用型宇宙王換機試験機 RLVTD を、これを打ち上げるということで、まあ、先日あの、ESA が
1: 。はい、ベガ
0: 。うん、ベガで再突入事件を行ったところなんですけど、インドもやりますよ。ここ<笑>はい。いうことですね。はい。翌朝、ウィングスパン、スパンが1メートルよ出力3とロケットを含む全長、最終段のロケットを含む全長 6.5 メーター。ということで、うん、最終段から打ち上げて、高度70キロまで到達した後、体験卒業するということで、まあ、弾道飛行と。いうことですね。はい。ええ、っていう。これもね。うん
2: 。
0: ええー、そうなんだ、っていうことで,ですね。うん、あの、インドのプレスリリースの写真見てるとですね。はい。あの、まあ、ほプエックスみたいな感じですね。はいはい。ビオク2枚でちょっと広がったようなビ翼で、でし主,主翼はあのスペースシャトル型のデルタ翼。はい。結構かっこいい絵が出てますけどね。うん。試験飛行のこ今年の上半期の終わりか下半期の初め頃っていうことなんで
1: 。すごいですね。うん。そそれで試験友人試験まで行くのか。あ
0: いやいやいやそこまでは行かない。ちょっとは全然全然。はい。うん
1: えロケットの先っちょにくっつけるタイプなんですね。
0: そう,すそうです、そうで、ん、す。はい。セ
1: ガと同じような感じですね
0: 。そうそう。うん。うん、まあ多分同じような感じだと思いますけど、うんあ。日本の、あの、ハイフレックスとかですね。はい。あの辺と同じような感じのテスト機だと思うんですけどう
1: ん。インドもまたすごいですね
0: 。うん、インドいろいろ頑張ってますよね。うん、はい。えっと、それからですね、えっと、今週の土日に種菓子までロケットコンテストが開かれます。はい。もうすでに今日から始まって、えー、もうすでに持ち込みとか審査とかは、機体審査とかはもうすでに始まってるのかな受付とかですね。はい、明日、明後日で大会が行われるんですけども。えー、っとですね、今回はですね、種目が、まず一つがですね、ロケット部門で、対空及び定点回収ということで、まあ、発射点から打ち上げてできるだけ長く空中に滞在し、かつ射点にいかに近く着陸できるかを競うという部門。はい。射点から100メートル以内に回収できなければ失格ですね。えっと、ロケット機体からパラシュートやストリーマーが展開できない場合、もしくは落下途中に分離して自由落下した場合は失格とかいうことですね。うん。うん。まあ、とりあえず打ち上げて、できるだけ長くふわふわ飛んで、かつ射点に一ん近くまで戻ってくる。うん,うん。えー、対空予備定点回収種目にロケット部門。ペイロード有力対空部門。え、ペイロードに翼をつけて、放出から着地までの対空時間の長さを競うということで。はい。えっと、ペイロールド個数は1個、重量 70g 以上で、えー、翼の形は自由、えー、固定でもオートローテーションでも良い。ただ、パラシュートやパラフォイルは禁止と。はい。いうことで、エンジンは、えー、提供なんだけど、射点から約 400m 以内で回収できれば,ば失格になりますということで、高度は 20m 以上上昇することということですこれもなかなか面白い部分ですね。はいで次、ロケット部門3種目目は、高度大会本部側が支給する高度測定装置を搭載し、できるだけ高く飛ぶことを競う
1: 。ああ、わかりやすいですね、うん
0: 。紛失対策として、本部側で用意するビーコン装置を義務づける、えー。搭載するビーコンは音響ブザー方式。ピーピーピー,ピーってな,な,なるんだな。コ<笑>、はいえー高度600メートル以上行っちゃダメよと。まあ、これは国宝の多分制約だと思うんですけど
1: 。ああ<ー>、うん、上がりすぎても行けないんですね
0: 。そうですね、はい。で、それからですね、まあ、ちょっとこれ面白いなと思ったのが、えっ、ー、とね、4種目目がですね、フライバックタイムアタック。はい、えー、大会本部が用意するペイロード3機を同じロケットで3回打ち上げて、1機目の打ち上げから3機目の機体ペイロードを下点まで回収する時間のタイムを競う。わかりますえっ、ー、と、大会本部側から、はい、えー、ペイロード、同じペイロード3つ用意します。はい。で、参加者側はロケットを1個用意します。はい、まあ。もちろんエンジンも3つ用意するんですけど。はい。で、用意スタートで1個目のペイロードを乗せてボーンと打ち上げて、はい、で、これを、えー、回収します。はい、で、回収したら、着地したらダーッと走ってて取って戻ってきて、2>, はい、2個目のペイロード、同じロケット機体に2個目のペイロードをつけてエンジンを付け替えて、またポンと打ちます、はいで。また取りに行って戻ってきて3回目をやって、3回目の起こってきたやつを持って、<笑>射点に戻ってきたところでゴールです
1: 。あの、スペース X 社のような射点整備を<笑>そう競う
0: 感じですねそ。そうなんですよ。だ再利用ロケットを作るという<笑>、はい、観点なんですよ。うん、はい。うん、
1: なるべく短い間隔で再利用して、打ち上げて、戻して、やるっていうわけですね。
0: でペイロードはですね、うん、レ,レゴ人形を搭載しているカプセルらしいです。うん<笑>うんで、まあ、エンジンはあれなんですエンジンマウントも交換していいってことなんです
2: ね。
0: うん、競技者は3名以内ってことですね
2: 。
0: うん、うん。3人、三回走らなきゃいけないから
2: 。<笑>同じ
0: 人間が3回走ってもいいし。別々の人間。だから結構足速くないと、あの、回収流されちゃったりなんかした場合、その走る速さも結構影響するんじゃないのかな。<笑>は、か、走るの早い人がいた方が有利な競技になるかもしれないけど。うん。これ、なかなかすごいなと思いましたけどね
1: 。ロ,ロケットコンテスト、これ、一回見に行きたいんですけどね。
0: そうですね、うんはい。で、あとは、えっと、3個目がですね、ペイロード部門で、カンサットですね。はい。えー、カンサットでるより、あの、カンバック競技なんで、高度100メートル前後から投下し、その後飛行もしくは走行して、えー、あらかじめ指定した目標ポイントに、の近くに到達できるかを競うと。うん。いうことですね。えっ、ー、と、機体とパラシュート合わせて、えー、154センチ、高さ300、154ミ、mm、リ、高さ300ミ、mm、リの円筒に収まるサイズで質量 1050g 以内。ということで、えー、パラシュート、パラフォリールダー相当する減速機を必ず搭載することってことで、ふわふわ飛んでもいいし、パラシュートでポンと落ちた後、車輪で走っても構わないし、要するに指定されたポイントに行けばいいと。うーん
2: 。
0: まあ、ということでね、すでに今日からね、始まってますけれども。なかなかね、面白そうですよね
1: 。なんか、結構、あの、ちゃんと観客席みたいなとこがあって、うん、天気がいいと皆さんがこう、シート広げてお弁当を食べながらしてるらしいですよねうんうん、うん。そうですよね。うん。いろいろお店も出てて楽しめるみたいなんで、一、うん、回行ってみたいんですけど、なかなか、やっぱり島に渡るっていうのはハードルが高くてそ
0: 。そうですよね。はい、その後で、またちょっとね、あの、結果とかね、動画が上がってきたら、ちょね、見てみたいと思いますけどね。はい。はい。とそれから次がですね、えっ、ー、と、宇宙科学関係で、はい。最初はですね、初めて通られた連星系が誕生する現場ということで
2: 、
0: はい。えっと、これまで原始星1個の存在が知られていたガス運、バーナード5に、えっと、光密度のガスの塊が3つ見つかって、えー、約4万年以内にそれらが新たな星になるだろうということが明らかになったということで、まあ、連星系が、ま、誕生する現場が捉えられたと、初めてということですね。えっ、ー、と、中立大学の研究チームがですね、えっ、ー、と、VLA、大型、えー、干渉電波望遠鏡、アメリカの望遠鏡ですけど、これを使った、えー、電波放射シーズンを作成したところ、ペルセウス座の方向約800個年の方向にガス、バーナード5でアミノメ状のガスが断片化しているのを発見したと。ということで、それぞれのガスの塊から新たな星が形成されるところを、まあ、撮影、撮影で観測できましたってことで
2: す。うん、
0: 太陽質量が、えー、質量は太陽の1割から3割ぐらいの、まちっちゃな星ですけど、これがお互いに地球太陽間の、えー、地球太陽間の距離に比べると、ま300倍から、あ、3000倍から1万倍ぐらいの距離で、えー、連星系になるであろうことですね。
1: 連星形って同時にできるんじゃなくて、こう、時間差があるんですね。そうなんです。ねえ。ねそこは面白いですよね。うん
0: 、まあでも、ほぼ同時にできるんじゃないですか
1: 。宇宙的な感覚の時間で見ればほ、うん、ほぼ同時
0: に、うんうん。はい、それからですね、えー、東京大学と京都産業大学の研究チームの発表で、えっと、地理が多くて見通しが悪い環境にある星の光から正体不明だった大きな有機分子による吸収線を多数を発見することに成功したということで、はい。えっとですね、そこにどんな分子があるかとか、どんな物質があるかっていうのは、まあ、要するにそこから来る光の分光分析、スペクトル分析を行って
2: 、はい。え
0: ー、まあ、ここ,ここにこういう特徴があるから、これはこういう分子の特徴に合致するから、この分子がここにあるんだろうね、とかいうようなことを分析するわけですけど。はい。えっと、この中にですね、こう、ちょっとぼやけ、やっぱりあの、チリとかそういうのがあると、その、吸収線もぼやけちゃうんですよね。うん、はいまあ。特徴がピンと出ないと。いうことで、このぼやけた静観線、えー、DIB と言われてるんですけど、これを、えー、っと、微弱の吸収線が観測されていたんですが、まあ、それを引き起こす有機分子の正体がま要するによく分かったかったと。はい、ね。尻の向こう側だったんで。で、えー、っと、このわずかな吸収線から生還物質に含まれる大きな分子を探るということを、えー、っと、高感度な赤外線分光計を用いて、えー、観測したところ、えー、っと、0.91 から 1.36 マイクロメートルの赤外線波長帯域で、まあ、これを15本発見することに成功したということですね。あ。で、えー、まあ今後ですね、その雪分子、まあまあ確実なその大きな雪分子だとは分かってるんですけど、まあ確実な分析はまだこれからなんですけど、地理が多いところにもそういう分子から発生する吸収線をまあ観測できるようになりましたと。うん。いうことですね
1: 。もともと暗黒星雲とか、うん、その隠しちゃうものって、うん、まあ分子、大きい分子であることが多い。そうなんですよ
0: 、ね。当然そこには分子はあるだろうと思われてるんですけど、逆にそういうものがいっぱいあるから逆に監督も難しいと。<笑>
1: 難しいわけですよね、
0: うん。はい。それからですね、えー、っと次はですね、東京工業大学と中国の清果大学の研究チームを行ったシミュレーションで、地球のような惑星はやっぱり太陽みたいな星の周りに<笑>できるんだねということですね。そうですね。うんまあ、生命が住める惑星、ハビタブルゾーンに存在する惑星の探索は、まあ、現在大量質量の半分以下の M、型の小犠星に対して集中的に行われてるんですが、M 型 Y 星では太陽と同程度にするの G 型和星に比べて、えっ、ー、と、まあ、検出しやすいと思われてたんですよね。はい、まあ。ところがやっぱですね、M 型の構成の周りだと、やっぱりあんまりこう地球みたいなハビタブルなところにはうまく星ができないよと。うん、いうことのやって、シミュレーションして、まあ結局、中心性の質量が太陽の 1.3、0.3 倍、0.5 倍、1倍の場合、この惑星が形成する状態をこうシミュレーションした、して、長期の水の蒸発過程を見積もったところ、はい。質量や水の、えー、含む量が地球とくらいの惑星の数は G 型に比べて M 型だとですね、10分の1から100分の1ぐらいしかシミュレーションした結果、ものが出来上がらなかったと。ということですね。うん、えっと、太陽の例年3倍の質量の構成1000個をシュミレートを回しますと、6万9000個の惑星ができたと
1: <笑>、
0: うん。うち5000個は地球質量に近く、55個がハビタブルゾーンに入っていたと。しかし55個のうち31個は海惑星、23個は砂漠惑星になっていたと。はい地球ぐらいの岩水率の惑星は1個しかできなかったと
1: 。でも、海惑星は結構有望だと思います
0: けど海惑星は有望だと思いますけどね。<笑>まあ、地球みたいなもの、あのね
2: 、
0: うん、海、海があれば生命はできそうな気がしますけどね。<笑>そうですよね。<笑>うん、それから、陽質量 0.5 倍の構成1000個では7万5000個の惑星ができて、はい、9000個が地球質に近くて、292個がハビタブルゾーンに入ってましたと。うん、ということで、60個が海惑星、220個が砂漠惑星で、地球ぐらいのバランスのやつは12個と。はい、で、えー、最後に太陽質量の構成については、3万8000個の惑星、ちょっと数を減りましたね。3万8000個の惑星が作られて、うん、うち8000個が地球質量に近くて、704個がハビタブルゾーンに入ってましたと。で、そのうち91個が海惑星、45個が砂漠惑星で、271個が地球と同じぐらいの関数率だったと。はい。いうことで、やっぱり地球のような惑星を探すならやっぱり地味じゃないのかね、という話が。うん。ミュレートからは言えると。う
1: んうん、なるほど。うん、まあ、元、元がないと、いくら寿命が長くても、うん、うん。元の星がないと、そもそも進,進化はスタートできません。そう。うん、<笑>そうなんですよね。うん。時間だけは多分あり余るほどあるんですよね。ちっちゃい星。ね、ちっちゃい星は。うん。
0: うん、そうなんですよ
1: 。えー、っと、次がです
0: ね、えー、っとですね、過去の地球の生命の絶滅がですね、はい、銀河円盤のダークマターが影響してるかもしれないという研究成果がありましたということでですね、はい、太陽系はですね、まあ、銀河系の中をこう周回してるんですけど、約3000万年ごとにですね、その銀河系の円盤面を通過するわけです。はい、その時に生命に対するその大量絶滅と関連するかもしれないと
2: いうことですね。
0: 一周回るのは約2億5千万年ぐらいかかるらしいんですよ。はい。で、えー、まあこれはですね、まあ軌道傾斜がついてるんで、<笑>あの、三千<笑>万、あの、あと、物質のその密度とかにも応じて、軌道がだから全くの円じゃないとこちょっと上下にこう、揺らぐらしいんですけど、はい。で、およ、およそ3千万年ごとにその円盤の濃いところを通過するというところで、えっと、この円盤通過の時期が大量絶滅と関連する可能性があると。
1: ね、これ
0: が、ね、3000万年周期ぐらいでその絶滅が起こってるってことで
1: 。ああ、確かに。うん、うん。うん。でも、まあ、周期と言えるほど周期なのかって、<お>絶滅に関しては。そうなんで
0: すよね。これでも昔からこの話が、<笑>はあって、その、はい、あの、氷河期になるサイクル、と一致してるじゃないのとか、いろいろそういう話あるんですよね。その、はい、地球がその金河平面の中と通っていくときの影響で、あのー、ガスが多いときとか、とことか通過すると、氷河期になっちゃうんじゃないのとかですね。うん
1: 、そういう話もあって。うん。ダークモターが何してるのって言われたら。
0: <そ>う<笑><笑>まあ、関連付けはしやすい話だとは思うんです
1: け
0: ど。うんうん、ただその、過去のその地球がどういう、雪がけない、どう通ってきて、その時どういう影響があったというかこれはね、なかなかね、わからないんですよね。因果、うん、を
1: 証明するのは難しいと思います、ね。難しいんですよ
0: ね。関連ありそうだというところまで言えるんだけど。うんうんだって、あくまでの重力がですね、うん。太陽系内のバランスを崩してですね、うん、アステロイドベルト、オールドムがこう揺らいで、そこからこの隕石彗星がたくさん降り注いだとかですね。は<ー>うん。通過のたびに地球の中心、に蓄積してるそのエネルギーがダークマターと反応して火山活動が活発化したのとかですね。まあ、そういうこと言ってるらしいんですけど、<笑>うん、ちょっと、うーん。<笑>うーんおー、そうかとはちょっと言えないなという感じです
1: か、ねあ。あ、アニメなら面白いかもしれませんよ。のネタになりそうな
0: ,<笑>なんかね、あの、このまま行くと、あの、ダークマターの塊を通過するから地球の地殻運動が活発化して人類を絶滅するかもしれないから、ダークマットをどけるか地球をどけるかしなきゃいけないとかいうようなストーリーですかうん。<笑>なかなか面白いかもしれませんね。うーん妖精ゴラスよりは面白いかもしれません。<笑>はい。まあ似たような話です。はい。これもアニメのネタになりそうな話なんですけど、ね、これも、これも本当かなっていう話なんですけど。はいあの。なんですか、ロチェスター大学の発表なんですけど。はい。えっとですね、ドイツのシュルツさんという方がですね、うん、一角十座方向20光年の彼女の暗い赤色矮星を発見しました。はい。で、シュルツ星と名付けられたんですけど、この星はですね、運動を観測したところよくすごいスピードで動いてるんですよ。はい。で、で、太陽系が遠ざかる方向にすごく速いんで,で、ロチェスター大学の方がですね、エリックさんがですね、その軌道を追っかけたところ逆算するとですね、はい、7万年前に、はい。わずか8兆キロメートルのところを通過したと
1: 。はい。8兆キロキロで。キロですよ。キロ
0: ,<笑>キロですよ、構成なのに。0.8 光年。はい。現在太陽系から最も近い構成は、プロクシマ県タオリー。4.2 光年なんですけど。はい。はい、その5分の1のところはもう、宇宙的感覚と、目と鼻の先を通過していったと
1: 。うん。オールと雲の。うん、そうそうそうち。ちょっと外側をと通っていったみたいな感じですよね。
0: ださっきの話じゃないですけど、はい。その時に、その、オールトーンが、こう、あの、満たされて、はい、あ、の、たく、地球にたくさん、あの、小惑星とか、水星が降ってきたかもしれないって話も、あるんですけど。<笑>ええー、星、その星自体はですね、太陽の 0.8、08倍。はい。うん、まあ、太陽15日ぐらいをちょっとかけるぐらいの非常に小さい赤色矮星なんですけどね。うん、えっと。褐色、あの、褐色矮星を番星に持つ。遠征らしいんで、すけど、うんえー、98ので多分ですね、まあ非常に暗いんで、ちっちゃいんで、最接、はい、そのままでそんなに近くまで来てても、10等級ぐらいしか見れなかったってことで相当ちっちゃいんですけど、はいうん、まあフレアとかが起きた場合は見えてたかもしれないと、肉眼で
1: 。
0: はい、あ7万年前ですからね、うん、その先ほどじゃないですけど、その宇宙的スケールからすると、つい最近。そうですね。うんつい目と鼻の先を通過していったって、本当ですかっていう。これもね、ええって。にわかには信じられない話なんで
2: すけど
1: 。まあ、なんか、昔から、その太陽には見えない、あ双子構成がいて、みたいなのは、いろいろ SF ネタでもあったような気がするんです。そうですね。だって、たった7万年前ですからね。
0: うん。それが、今だったってもおかしくないわけですよね。
1: おかしくないですよね。うん。これぐらいの距離なら
0: ね、あのー、な、何百年、百年ぐらいのタでか、百年単位で考えれば多分探査機飛ばせる距離ですよ。はい。<笑>うん。これぐらいなら
1: 。そうですよね
0: 。頑張ればう、うんうん。うん。すげえ強力なロケットとかいるとは思いますけど。うん,うん。ちょっとプロクシマケンタルに行くのはちょ,ちょっと、今の現、今現在の技術じゃちょっと無理だなと思うけど。はい。これぐらいの距離なら、まあ百年、二百年。かかかかることをけければいけそうですからね
1: 、うん、あとは向こうの軌道に乗りゃいいだけですもんね。うん、向こうそこそこ重力持ってるんですから。そうそうそう。う
0: ん。うんねたった7万年で、ええー、まあ、今通ったよっていうぐらいの話ですよね。
1: <笑>ちょっと人類が間に合わなかった感じですね<笑>、うん。そう、な感じです、ねうん
2: 、
0: はい、それから次がですね。ねま、アルマボン鏡の関節ですね。渦巻き銀河 M77 の中心のブラック、銀河中心ブラックホールの周囲にですね、有機分子が集中していることが、えー、観測されたっていうことですね。国立専門大の高橋、さん、あ、高橋さんと長井大学の長島さんのような研究チーム、クジラ座方向の渦巻き銀河 M77 を観測したところ、巨大ブラック、銀河中心巨大ブラックホールの周りに有機分子が集中して存在していることを明らかにしたということで、まあ、通常ブラックホールの周囲っていうのは高エネルギー現象が激しいんで、X 線やら紫外線やらガマ線やらバンバン出てるところなんで、うん、そんなところにも、そんな有機物質が分布するような状態が存在できるんだなと。壊れないのが不思議。そう。そういうことなんですよ。うん。うん、だから何かの高密度な物質があって、はい。そういう放射が遮られてるはずなんですよね。はい。そういう領域がブラックホールの周りにあると。うん。いうことですね。これもまたちょっとね、不思議な。どんな状態になってんだろうってうです
1: ね。それをうまく利用したら人間だってブラックホールにもうちょっと近づける可能性だってあるわけです
0: よ、ね。うん。そうですね。近づいて観測できるかもしれないですよね。うん、インターステラーの最後のそのエルゴ領域に突っ込んでいくるみたいな感じで
1: 。うん、<笑>そんな感じですね,ね
0: 。あれもね、だからね、普通あんなブラックホールの周りにその人間、あんなシールドがほとんどないような宇宙船で突っ込んでいくとね、<笑>うん、放射線でフライになっちゃうそう気持ち、はいまあそれは置いといて<笑>。それからですね、まあ、北京大学の研究チームの発表で、えーっと、ビッグバンクのおよそ9億年後の時代の銀河にもうすでに巨大ブラックホールが存在していると。えー、っと、120、太陽に120億倍ぐらいの巨大ブラックホールがすでにその時にできていたと。いうことで、<ー>今の標準、標準的っていうか、今のシミュレートだとか、そういう感じだと、9億年ぐらいで120億倍の質量のブラックホールまで成長できるかどうかってちょっと非常に怪しいところなんでですね。うん。うん。あの、銀河ブラックホールのこの新、進化論の、ちょっと、定数とか見直さなきゃいけないかもしれないというような。これが本当ならですね。はい、うん。えっと、それから、えっ、ー、と、NASA のですね、小惑星探査機ドーン。はい。3月6日。明日ですか。あじゃない明日っていうか、もう,もう収録中に日付が変わったね。今日ですね。はい。えー、周回軌道に入るということですね。はい、楽しみですね
1: 。楽しみですね。
0: ケレスですね。重惑星、はい、ケレス。えー、っと、平均直径が950キロぐらいで、って、もう、まあ、ほぼ丸ですね。はい。写真を見る限りね。ただこれ、あの、前回も言ったんですけど、なんかね、ところどころね、白く光ってるんですよね
2: 。<笑>うん。<笑>こ
0: れなんだろうと。うんま、結構ね、水が多いって分析されてるんで、氷がこう、固まってるのが見えてるのかもしれないな。結構、クレたタークレータとかの中みたいなところがこう、真っ白に光ってますね。うん
1: 。すごい、なん、なんていうかこう、うん、<笑>あの、iPhone の、あの、レッドのランプをつけた感じがするぐらい光ってますよね<笑>。そうなんですよね。うん、まあ、写真、写真の写り具合っていうのはもちろんあるんでしょうけど、うん、その、あまりにも、明度が違いすぎて白、うん、白く、白飛びしてる感じで映ってるからあんなに目立つだけなんかもしれないですけど、うん、それにしてもそう、すごい不思議な感じの。そうです
0: よね。あんなにこの、そこだけなんで、軌道がそんなに高いのと。う
1: ん、そ,うそうそうそう。そ
0: うね。ちょっとね、周回軌道入ってね、精密観測これからあるんで、ね、まずそこを<笑>、<笑><笑>まずそこなんなのっていうのはちょっと興味あるんでね。ぜひ、あの、観測結果がね、うん、落ちてくる。無事の周回軌道入りをね。はい。祈ってますけどね。うんはい。えっ、ー、と、次がですね、えっ、ー、と、希望、んの、ISS 希望の状況なんですけれども
2: ね。はい
0: 。えっと、まず ISS ですね。最初の、えー、打ち上げから、5941日警戒しております。現在、第42期長期滞在クルーが滞在しておりまして、バリー・ウィルモア飛行士、アレクサンダー・サマクチェンフ飛行士、エレナ・セロボア飛行士。えー、この3名については、150日警戒してますね。あと、テリー・パーツ飛行士、アントン・シュカプレフ飛行士、サマンサー・クリストフォレ,フフレッティ飛行士が93日目ってことですね。はい、えっと、今後ですね、ISS にあの、先ほどのあの、ドラゴンバージョン2とかですね、えっと、CST100、をドッキングさせるためにですね、あの、インターナショナルドッキングアダプターって新しいドッキング企画を今ね、作ろうとしてるんで。はい、で、これがですね、新しいドッキングポート。前、シャトルが使ってたドッキングポートの、まあ、改良というのは改良なんですけど、まあ、新しい規格のものを使うってことで、これのドッキング装置の設置に向けて、まあ、合計3回の船外活動を契約されておったんですけど、まあ、そのうちの1回目が2月21日に実施されたってことで、6時間41分ですね。はい、えっと、IDA に接続するケーブルを、まあ、えー、ハーモニーと、あと、圧沸をアダプター PMA2 というモジュールの外部に接、付設する、ケーブル付設作業を予定通り行いましたってことですね。はい。で、えー、っと、この ITA 自体は今年中に2つとも ISS に運搬されるということで、これ何で運搬するのかなドラゴンから。ドラゴンの後ろにつけて運搬するのかなちょっとその辺も楽しみですけどね。はい。えっと、希望の方はですね、えー、っと、プラントローテーション実験ということで、植物における、えー、回線転、えー、灯運動。重力応答依存性ということで、まあ、植物の首振り運動が重力に対してどう影響するかということですね。はい。で、ナズナという植物でやってるんですけども
1: 。はい。大根の、まあ。要するに、ツル系ですね。ナズナって大根の仲間みたいなやつじゃないですかそうで
0: すね。そうですね。はい、そうです。まあ、ナズナが90分で1回転。インゲンの茎は120分で1回転。要するに、ツル植物はこう回転しながら伸びていって、何かにこう巻きついていくわけですよね。はい。結構早いですよね。うん。は90分に変えて、インゲンは2時間で変えて。うん、で、この本実験では、ツル性植物で比較的多くの海鮮運動を行う、朝顔と、はい。あと、単、えっ、ー、と、稲の種子2種類、およびそれらの突然変異体の種子、まあ、重力を感じ取れないようにした種子を、えー、希望の細胞培養装置にセットして発芽させて、えー、実験装置は ISS の微小重力環境のものと、あと回転させて 1G を作って、重力、人工、重力化で、比較実験を行うっていうことですね。これを始まりましたとです
2: 、ね。は
0: い、それから、えっとですね、ブラジルの宇宙機関が開発した超高型衛星の放出を行っておりますね。2月5日、5時、時五十はい、そんな感じですね。はい。で、それから、打ち上げ予定ですね。はい。まず次はですね、アトラス5の打ち上げで、あの、じ、っとアメリカの地球周囲の磁気、エリア、磁気圏、マグネ、マグネトスフィアを観測する MMS 衛星。はい、まあ前回ちょっと詳しく話したんですけど、まあ、4段五十みたいな、結構でかい、4つ組み合わせると結構でかい衛星なんですけど、はい、えっと、これの打ち上げが行われますね。えっ、ー、と、3月12日ですね。はい、あ、失礼、3月13日、えっ、ー、と、日本時間ですね。えー、午前11時44分から、ウィンドウですね。うん結構見やすい時間だと思うんですね。えーはい、見れるかな私も。まあちょっとその時の仕事の対面ングになるんですけど。はい。それから次が6個の打ち上げなんですけど、これも前回お知らせした通り、ブリーズ系マッパーステージの制御装置が入手できるかどうかということで、うん、えー、打ち上げがちょっとわかんなくなっちゃってるところですね。はい、それから、インドの p s l v の IRNSS-1D。ナビゲーションサテライトなんですけど、これも TBD になっちゃいましたね
2: 。ああ<ー>
0: 。はい。それから、えー、ハワイから打ち上げる予定のスーパーストリービーも今のところまだ TBD 日付が確定できず。はいで。次が、えっ、ー、と、日付が確定しているのが3月18日に打ち上げられますた。プロトン。はい。プロトンロケットでエクスプレス AM7、ロシアの通信衛星ですね。これの打ち上げですね。パイコこの夜から。はい。日本時間は19日の、えー、午前7時5分ぐらいですね。うん
2: ,うん。
0: 打ち上げになります。それから、えっ、ー、と、3月21日、ジガワ TVD ですけど、ファレコン9ロケットによります、トルクメンアレムという衛星と、えー、マナコサト。あ、じゃあ、マ,マナコサト。はい、えー。これもまたデュアルロンチですね。打ち上げになりますね。これ、時間はまだ未定ですね。それから3月はあとは、えっ、ー、と、デルタ4ロケットによります、GPS 衛星の打ち上げ。はい。2F の9号機目ですね。えっ、ー、と、時間はですね、10、現地18ちちちなんで、えぇ、ー、二十、日本時間です。二十六日の午前四時三十六分ぐらいですね。うん。ちょっと朝早朝になりますけどね。うん
1: 。それに二十六日は、二十六日は種の打ち上げが
0: 。そうですね。二十六日、うん、種ヶ島の、えっ、ー、と、はい、秘密衛星、えー、上州市衛星、高学5号機ですね。はい。えっと、午前十時の打ち上げですね。うん、同じ日ですね。そうですね。うん。それから、一応26日でドニエプルロケットの打ち上げ予定なんですけど、これも、<笑>とよくわからない。正解は同じく26日、26日多いですね。26日に、<笑>あの、アナからソユーズロケットによるガリレオ衛星の打ち上げが予定されてます
2: ね。うん、
0: はい。はい。これでも20日本時間27日だな。27日の、午前7時50分くらいですね、うんうん。打ち上げになります。それから27日、ソユーズ、宇宙船の打ち上げですね。3月27日。はい。え
2: っ
0: と、3月週前は、まあ、今のところそれぐらいですね
1: 。うん。はい、20日以降がらく多いですね。5うん、うん、なんかね、年度末
0: にまとめてあるい。<笑><笑>まあ、ただ、TBD になってるものも多いんで、日付は入ってるんですけど
2: 。はい。
0: まあ、でも、ファルコン9とデルタと、まあでもね、H2A とソユーズぐらいは上がるだろうから。うん。まあ、3つか4つぐらいは24時間以内に上がるってことですよね。<笑>はい。そんなところでございます
1: 。はい。
0: ちょっと長くなりましたけ
1: どね。長くなりましたね。久々に。はい。は
0: い、はい。じゃあ、閉めますかね。はい。はい。じゃあ、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ記き去り点があったと思いますが、必ず書き直していただきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントからお送りください。メールアドレスは news.podcast.net。ツイッターアカウントは、a t o m スアン p a バー p o d c a s t です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。